0: اگر همه مردم دنیا موسیقی می دونستن جهان جای بهتری می شد سایت خونیاگر از سال 95 تلاش کرده تا یادگیری موسیقی رو راحت تر کنه اون هم با تهیه ویدیوهای آموزشی با کیفیت با تدریس مدرسان بنام و با میتود آموزش از راه دور اگر به موسیقی و نوازندگی علاقه مندید ولی مدیریت زمان هم براتون مهمه خونیاگر انتخاب خوبیه با خونیاگر شما به مدرسی که کلاس خصوصیش پره دسترسی دارید. اون هم هر زمان از شابان روز که برای شما بهتره. برای آشنایی با مدرسان خونیاگر و دیدن نمونه های از ویدیوهای آموزشیشون اینستاگرام خونیاگر رو ببینید یا به سایتشون سر بزنید خونیگر.com. ممنونم از بانی انتشار این اپیزود خونیاگر. حالا من فرزین رنجبر هستم و این اپیزود پنجم از فصل سوم راغه. در اپیزودهای قبل بندهای نخستین منظومه صدای پای آب رو با هم خوندیم و تحلیل کردیم و پیش اومدیم و قرار ادامه بدیم در اپیزود قبل گفتم میشه خیال کرد که بخشهای از این شعر مثل آلبوم خاطرات سهرابه و هر جملهش گویی یک لحظه یا یک عکس رو تصویر میکنه مثلا وقتی به جمله من کتابی دیدم واجه هایش همه از جنس بلور رسیدیم گفتم احتمالا هممون توی اینستاگراممون یک عکس از کتاب مردلاغمون داریم سهراب هم اینجا بدون اسم بردن یادی کرده از کتابی که دوستش داشته اونجا گفتم که به این بخش برمیگردم حالا میخوام برگردم به همین حرفو بگم بیاید خیال کنیم سهراب سپهری الان زنده بود نقاش و شاعری اندی ساله که نقاشی و شعرش بیشتر در محافل هنری شناخته میشه و دور از ذهن هم نیست که صفحه اینستاگرام هم داشته باشه هنرمندان جدی هم الان به شیوه خودشون در فضای مجازی فعالیت دارن با این فرض فکر میکنید صفحه اینستاگرام سهراب چه شکلی میبود؟ به گمانم الان هممون میتونیم تصورش کنیم احتمالاً در قسمت بیوگرافی مینوشت اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، هوشی. سر سوزن سوزنزوغی چقدر مناسب بایوه نیست؟ سهراب هم احتمالاً مثل بیشترمون تو اینستاگرامش یکس از مادرش داره که پایینش نوشته مادری دارم بهتر از برگ درخت حتماً یکس با دوستاش توی صفهشه که پایینش نوشته دوستانی بهتر از آب روان. احتمالا در یک پست مولتیپل تعدادی از نقاشیش رو گذاشته و پاش نوشته. پیشم نقاشی است گاهگاهی قفصی می سازم با رنگ می فروشم به شما تا به آواز قناری که در آن زندانیست است دل تنهاییتان تازه شود. <تصفح> چه خیالی چه خیالی؟ خوب می دانم پردم بیجان است حوض نقاشی من بیماهی است. شاید در سوال روز مرگ پدر عکسی ازش اش میگذاشت و می نوشت پدرم نقاشی میکرد تار هم می ساخت. تار هم می سد. خط خوبی هم داشت و خلاصه یک صفحه پر از عکس های زیبا اما آری از شگفتی و با کپشن های موجز و شاعرانه که مخاطب هم به شرط شاعرانه دیدن و خواندن میتونه ربط تصویر و متن رو بفهمه و چه بساگاهی کشف این ربط دوشوار و دیریاب باشه شاید شما هم صفحات شبیه به این رو دیده باشین آدمای شبیه به صحراب که منقرض نشدن این نگاه امروزی به شعر صحراب رو مطرح کردم این تلقیه اینستاگرام که بگم به نظرم صحراب بگونه شعر سروده که خاننده رو هم وادار کنه به خیال کردن گفتم که سهراب از خاننده شعرهاش میخواد که خیال کنه و الان میخوام کمی درباره یه خیال حرف بزنم خیال یکی از اساسی ترین اناصر شعره به دیگر سخن یک شعر اونقدری شعره که خیال انگیزه خیال در لغت معانی متنوعی داره یکی از معانی خاصش گوش کنید تصویری که روی شیشه دیده میشه نه پشت شیشه ها روی شیشه ما وقتی به اون طرف شیشه نگاه میکنیم همزمان انعکاس یک تصویر مات و کمرنگ رو هم روی شیشه میبینیم و منظور از خیال در شعر دقیقا همینه در واقع معنای ظاهری کلام شاعر گوش کنید معنای ظاهری کلام شاعر میشه تصویر آن سوی شیشه و شاعرانگی شعر تصویر ماتیه که روی شیشه میبینیم مثلا وقتی شاعر میگه نرگس گل نرگس تصویر اون طرف شیشه است ولی خب ما میدونیم که در اشعار سبک اراقی نرگس استاره از چشم معشوقه پس چشم معشوق میشه تصویر مات روی شیشه ما گل نرگس رو اون طرف شیشهی کلام میبینیم و عکس چشم معشوق روی سطح شیشه موناکسه فرض کنید من نمیدونستم نرگس استار از چشم معشوق بعد این بیت حافظ رو میخوندم. آه از نرگس جادو که چه بازی انگیخت آه از مست که با مردم هوشیار چه کرد خب من چه برداشتی میتونم بکنم هر برداشتی بکنم صرفا یک حدثه و سهراب همین بازی رو با خوانندش میکنه. سهراب از خوانندش میخواد که خیال کنه همونطور که ما داشتیم صفحه این رو خیال کردیم. شاید بشه گفت تفاوت خیال انگیزی شعر سهراب و اصولا جریان اسیل شعر ماسر با شعر کلاسیک در اینه که در شعر ماسر قراردادها کنار گذاشته شدن خود سهراب وقتی میگه واژه را باید شست این شستن اصلا به معنای زدودن ناپاکی فقط نیست به معنای زدودن عادته یعنی همین نرگس اگر در شعر سهراب می معنای چشم محشوق نمیتونست داشته باشه چون این استعاره از تکرار و عادت پدید اومده و سهراب آن سوی عادت حرف میزنه پس میخوام بگم سهراب با این شیوه شاعری قراردادهای شعر کلاسیک رو کنار گذاشته و مخاطبش رو کشیده وسط گود خیال و این شیوه شاعری بیرون از چرخی میلو ملاله پس نهایتا همین رو گفتم که بگم معطوف بمونیم به نگاه سهراب و زندگی بیرون از شرخگ میل و ملال باری بریم سراغ ادامه شهر. در پایان اپیزود قبل گفتم که به نظر میرسه در بعد سفرنامه این شعر یک خط زمانی دیده میشه یعنی سهراب از اولین تجربه که دور شدن از خانه شروع میکنه به بیان مشاهده و از سالهای تحصیل و زندگیش در تهران میگه و بعد میرسه به سفر اروپا اون هم از راه زمین با این تلقی بند بعدی میتونه ناظر به همین سفر دراز سهراب به اروپا باشه که احتمالاً بخش زیادی از راه رو هم با قطار طی کرده سهراب میگه.
1: من قطاری دیدم روشنایی می برد من قطاری دیدم فقه می برد و چه سنگین می رفت من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری می برد و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی خاک از شیشه آن پیدا بود
0: خب من قدیم که با نگاه سمبولیک این شعر رو میخوندم برداشتم این بود که وقتی سهراب میگه مثلا من قطاری دیدم فقه میبرد و چه سنگین میرفت میخواد بگه فقه امروز نتونسته هم پای زمان پیش بره سنگین شده برداشت این چنین یا وقتی میگه قطاری که سیاست میبرد خالی میرفت انگار داره میگه سیاست تو خالی و پوچه یا سیاست در ایران علمی نیست بله اینطور هم میشه تحلیل کرد، جورایی دیگه هم میشه تحلیل کرد ولی در نگاه اکنونی من و سیاقی که تا اینجا اومدم در واقع سهراب داره میگه من از راه زمین راهی اروپا شدم چهار بارم قطار عوض کردم و همسفرانی هم داشتم که عکسشون اتفاقا توی آلبوم هم هست میتونید ببینید شاید در قطاری که برد میبرد سهراب سفر یک هیئت مذهبی بوده چندتا روحانی بلند پایه همسفرش بودن یا در اون قطاری که سیاست می‌برد سهراب همراه یک هیئت سیاسی بوده ولی اجازه می‌خوام دیگه من تا جایی ممکن از حد زدن بپرهیزم چون همین حدسای من راه خیال شنونده رو می‌بنده و دیگه که اصلاً هدف ما این نیست در این محتوا ما دنبال این هستیم که بفهمیم بکوش عظمت و شگفتی در نگاه تو باشد یعنی چی باری سهراب بعد از اینکه چهار بار به قطار اشاره میکنه ناگهان میگه و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی خاک از شیشه آن پیدا بود خب باز در اون سفرنامه شعر این جمله به من میگه سهراب توی اروپا برای اولین بار سوار هواپیما شده شاید بین لندن و پاریس شعر رو ادامه بدیم
1: پوپک خالهای پر پروانه، عکس قوکی در حوز و عبور مگس از کوچه تنهایی. خواهش روشنه گنجشک وقتی از روی چناری به زمین می و بلوغ خورشید و هماغوشی زیبای عروسک با صبح.
0: برداشت من اینه که سهراب از شیشه هواپیما زمین رو نگاه می و میگه من الان که دارم از دور خاک رو میبینم در واقع دارم همه اینها رو میبینم کاکل پوپک چیزایی که قبلا دیدم داره از اندوختهاش خرج میکنه کاکل پوپک خالای پر پروانه عکس قوکی در حوز من از بچگی وقتی شب توی جاده چراغ روشنی رو بالای یه کوه می دیدم، شروع میکردم به خیال پردازی که زیر اون چراغ روشن کی زندگی میکنه؟ چطور زندگی میکنه؟ چیکیش اوندش اونجا؟ مثلا شاید الان داره شام درست میکنه شاید داره تلویزیون می بینه. هنوزم این عادت رو دارم و به نظرم هم همین کار کرده. یک تصویر کلی دیده و داره سعی میکنه جزئییات رو خودش تصور کنه. خلاصه سهراب جوان و روشنفکر روستایی که از ایران دهه سی شمسی رفته به اروپای اواخر دهه پنجاه میلادی در ادامه شرح مختصری از مشاهداتش در اروپا میده که همگی با بیان مشاهدات پیش از اینش فرق میکنه بیان مشاهده ای که الان قرار رو بشنویم با بیان مشاهداتش پیش از این فرق میکنه و جملگی اشاره دارند به مظاهر مدنیت نه حتی مدرنیته ها، مدنیت ببینید اون زمان یعنی دهه سی شمسی کسی که از ایران میرفت اروپا در واقع به سرزمین اجایب میرفتا مثل الان نبود که اروپا نرفته ها هم میدونن اروپا چه شکلیه کلی عکس دیدیم ازش، فیلم های اروپایی دیدیم حتی فرهنگ و قضا و ابنیه و خیابونای معروف اروپا را هم میشناسیم حتی بسری میشناسیم ولی سهراب از تهرانی که اون زمان هنوز شبیه روستا بوده و حتی در خیابانهاش دام و احشام عبور میکرده خالی و ذهن میره به قلب اروپا لندن، پاریس و چی به چشمش
1: میاد؟ مظاهر مدنیت پله که به گلخ پله هایی که به سردابه الکل میرفت. رفت پله هایی که به قانون فساد گل سرخ و به ادراک ریاضی حیات پله هایی که به بام اشراق پله هایی که به سکوی تجلی میرفت.
0: رفت این منه شاید منظور از گلخانه شهوت روسپیخانه باشه شاید منظور از سردابه الکل بار باشه باقی اکسا هم شاید موزه و دانشگاه و امثال اینها باشه اما نکته اینه که بیان مشاهده سهراب از اروپا ذوق زدگی درش نیست انگار سرزمین عجایب اروپا چندان هم برای سهراب جذاب نبوده و به همین چارد جمله اکتفا میکنه و ناگهان میگه
1: مادرمان پایین استکانها را در خاطره شد میشونست
0: این تغییر موضوع و تغییر لحن ناگهانی سهراب شاید نشانی یکی از لحظاتی باشه که سهراب وسط شعر گفتن نقطه گذاشته به لحظه یک اکنون برگشته و مثلا رفته برای خودش یه چای ریخته شاید هم چیزی غیر از این باشه من نمیدونم اما وقتی چایش ریخت و برگشت حالا قرار روایت رو ادامه بده از جایی که با هواپیما برگشت به ایران در ضمن اون خاطره شت هم میتونه اشاره به آب‌باری‌کی باشه که از وسط باغشون میگذره آب‌باری‌کی که قدیم شت بوده رود بوده شاکت سهراب با هواپیما به ایران برمیگرده و
1: روایت رو از همین جا ادامه میده و میگه شهر پیدا بود رویش هندسی سیمان آهن سنگ سقف بیکفتر صدها اتوبوس گلفروشی گلهایش را کرد، حراج در میان دو درخت گل یاس شاعری طابی میبست پسری سنگ به دیوار دبستان میزد و بوزی از خزر نقشی جغرافی آب میخورد چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب اسب در حسرت خاویدن گاریچی مرد گاریچی در حسرت مرگ ابتدای این بند یه نمای
0: هلیشات دیگه از ارتفاع میشه شهر رو رویش هندسی سیمان آهن سنگ دید یا سقف بیکفتر سطح اوتوبوس به چشم میاد خیال کردن باز به عهده شما اما درباره پسری که سنگ به دیوار دبستان میزد به نظرم سهراب این بچه رو دیده یعنی بچه‌ای که مخالفت نچندان مدنی خودش رو با سیستم آموزش نشون میده سهراب اینو دیده و باهاش همزاد پندری کرده چون خود سهراب هم طبق گفتهای خودش اصلا با مدرسه میونه خوبی نداشت و مدام با تماروز مدرسه رو میپیچوند یکی از اولین شعرهای سهراب که در کودکی در همین سروده اینطور شروع میشه زشنبه تا شنبه گشت نالان نکردم هیچ یادی از دبستان چهار روز خودشو به مریضی زده و مدرسه نرفت و اصلا هم دلش براش تنگ نشده اینم هم یه جور سنگ به دیوار دبستان زدن دیگه نکته دیگه این که در نسخه صوتی که شنیدیم با صدای خسرو شکیبایی ای این جمله بعد از پسری سنگ به دیوار دبستان میزد حذف شده کودکی هستی زردالو را روی سجاده بیرنگ پدر توف می کرد و بازی از خزر نقشه جغرافی آب می خورد اه بسیار خوب. در ادامه به نظر من سهراب گذر یک سال رو به صورت فست موشن تعریف میکنه
1: عشق پیدا بود، موج پیدا بود، برف پیدا بود، دوستی پیدا بود، کلمه پیدا بود آب پیدا بود، عکس اشیا در آب سایگاه خونک یاخته ها در تفخون سمت مردوب حیات شرمند نهاد بشری بوی تنهایی در کوچه فصل دست تابستان یک باد بزن پیدا
0: که سهراب میگه پیدا بود من دوست ندارم تلقیه عرفانی کنم جوری که گویی سهراب بر بام هستی رفته و از اون بالا داره نگاه میکنه نه بنظرم نظرم پیدا بود یعنی دیدم یا نگاه کردم نظاره کردم شاعر دیگه از اختیارتش استفاده میکنه ولی همونطور که گفتم تسلسل این تصاویر به من میگه سهراب گذر یک سال رو شاعرانه بیان کرد شاعرانه و سریع چون هم به برف آره میکنه هم به تابستان که باد بزن دستشه و در زمن احتمالا در این یک سال سهراب فراز و نشریبهای عاطفی هم داشته فصل ولگردی در کوچه زن بوی تنهایی در کوچه فصل اینا نشان از فراز و فروت های خب در ادامه به نظر من وچه دیالوگ نمایشی شعر ناگهان پر از وچه سفرنامه و اینستاگرام میشه پس خوب گوش کنید که نیاز به توجه داره گفتم اینجا جاییه که به نظر من شعر وارد دیالوگ نمایشی میشه چطور توضیح میدم سهراب بعد از بازگوی بصری خاطرات و دیدنهای این سالهاش مخاطب خودش رو روبروش تصور میکنه البته از ابتدا هم میشه این مصاحبت رو دید ولی اینجا پررنگتر میشه مخاطب فرضی اون روزگار سهراب ام، وی های خاص خودش رو داشته دیگه ولی فکر میکنم مثل ما با اگزیستنسیالیزم آشنا نبوده وجودگرایی رو نمیشناخته تا مغز استخان ماهیتی بوده و در حال دست و پا زدن در چرخهٔ میل و ملال یادتونه در مورد حافظ گفتم می اومدن بهش می جناب حافظ چرا مثل جناب سعدی سفر نمیری و حافظ هم جواب خودشو می داده؟ این بندشه رو میخوام همین همینطور ببینید یعنی سوال و جوابی بین سهراب و مخاطبی که نماینده عرف اون زمانه عرف پیرامون سهراب یعنی شهروند شهرنشین کشوری که تازه داره با مظاهر مدرنیتاش نمیشه در ولای ترقیه و از اینها مهمتر این که اخبار روز دنیا دیگه بهش میرسه کی فقط بیست سال بعد از خانمان سوزترین جنگ تاریخ جنگ جهانی دوم در میانه جنگ سرد در بو بههه رقابت‌های فضایی آمریکا و جماهیر شوروی و در تلاطم‌های سیاسی ایران دهه سی و و و و, و. مخاطب سهراب با جهان درونی سهراب بیگانه است اما تا مغز استخوان درگیر این جهان پرآشوبه حالا اینجا انگار سهرا بعد از خاطرگویی و عیان کردن نوع نگاهش اکس مخاطبش رو پیشبینی میکنه. البته پیشبینی مبتنی بر مشاهده دیگه. یعنی قبلا این بازخوردار رو... سهراب گرفته عکس اولوان مخاطبش چیه؟ به نظر میرسه مخاطبش به کنه حرفای سهراب پی نبرده. نمیفهمه سهراب داره راه برون رفت از چرخگ میل و ملال رو نشون میده انگار سهراب با نکه انگشتش جایی رو نشون میده اما این مخاطب عرفی نکه انگشت سهراب رو نگاه میکنه و میگه خوش با حالتون آقای سپهری ما که فرصت سیر و سفر نداریم سهراب؟ این روشن فکر روستایی ساده لح ساده به اون معنای خوبش یعنی کسی که لح وجودش پیچیده نیست این صحراب میفهمه که مخاطب منظورش نفهمیده نفهمیده شگفتی باید در نگاه تو باشه ندران چه بدان مینگری پس منظورش یکم واضحتر بیان میکنه صحراب به مخاطب حاجواجش میگه سفر؟ نه نه نمیخواد راه دور بری؟ جمله اپیزود قبل یادتونه همان درخت حیات خانه تو رابست بود سهراب میگه چشماتو باز کن مثلا سفر دانه به گل سیر تبدیل دانه به گل مگه سفر نیست؟ سفر پیچک این خانه به آن خانه وای سفر ماه به حوز وقتی عکس ماه میفته تو حوز این مگه سفر نیست؟ تا دلت بخواد شگفتی هست فوران گل حسرت از خانه ریزش تاک جوان از دیوار بارش شبنم روی پل خواب پرش شادی از خندق مرگ گذر حادثه از پشت کلام متوجه میشین؟ فوران و ریزش و بارش و پرش و گذر اینا همون شگفتی‌هایی هستند که ما باهاشون موقتا ملال رو از بین میبریم ولی صهرب تمام اینها رو در همون حیات خانه هم یافتنی می‌بینه و میگه اینا رو ندیده گذاشتی عزیز من یه بار دیگه مرور کنیم همهشون در واقع در حیات خانه دیدنی هستند سفر دانه به گل سفر پیچک این خانه به آن خانه سفر ماه به حوز فوران گل حسرت از خاک، ریزش تاک جوان از دیوار بارش شبنم روی پل پرش شادی از خندق مرگ گذر حادثه از پشت کلام متوجه این همش در حیات خانه و خانه و بدون اینکه پای از خانه بیرون بگذاریم نیست. حالا اینجا بعد نمایشی شعر بازم بیشتر میشه اینجا رو باید خوب گوش کنیم تا منظورم رو بتونم برسونم سهراب که اینا رو میگه اون مخاطب عرفی که حاج و واج بود حیران ترم میشه و با ناباوری و حتی آقلن در صفیه سهراب رو نگاه میکنه اون سادلوهی سهراب که کاملا منو یاد نمایش های حسین پناهی میدازه باعث میشه فکر کنه که این تصاویر به اندازه کافی جذاب نبوده حمله بر این نمیکنه که مخاطبش اینها رو بی‌معنی دیده مثلا فرض کنین من به یه نفر میگم جمعه بیا بریم درکه اون آدم با درکه مشکلی نداره از خود من خوشش نمیاد پس دعوت رو قبول نمیکنه اما من فکر میکنم ایشون درکه رو دوست نداره پس میگم باشه بریم در و شدین یه همچین سوء تفاهمی انگار پیش اومده حالا سهراب هم فکر میکنه این تصاویر سفر و ریزش و بارش و فوران به اندازه کافی برای مخاطبش جذاب نبوده پس آتیششو رو می‌کنه و میگه ای وای این نکته رو بگم که خیلیاتون میگین که این شعر رو من خودمم یه بار بخونم خانش منم بشنوید آره دارم بهش فکر میکنم ولی واقعیت اینه که من عمیقاً معتقدم این شعر رو یک روشن فکر روستایی باید بخونه و من نیستم نهایتا من میشم اداشو در بیارم یعنی حتی وقتی داشتم آماده میشدم این متنو بخونم به اینجاش که میرسید دوست داشتم با لهجه بخونم حالا هر لحجه که میتونم ملقمه همه ساموی ای که بلدم برای اینکه بتونم نزدیک بشم به اون چیزی که فکر میکنم شبیه حرف سهراب مثلا اینجا سهراب میگه ای وای دست شما آدمای حیجان طلب من که نمیدونم شما چی دوست دارین مدام تو خبر دنبال چی میگردین باشه نظر درباره اینا چیه؟ مثلا مثلا جنگ یک روزنه با خواهش نور خوبه؟ مگه هیجان بیشتر نمیخواستی؟ جنگ یک پله با پای بلند خورشید مگه مدام تو خبرها جنگ و دنبال نمیکنی خب بیا جنگ جنگ تنهایی با یک آواز جنگ زیبای گلابی ها با خالی یک زنبیل جنگ خونین انار و دندان بابا مگه جنگ نمیخوای؟ خب بیا جنگ جنگ نازی ها با ساقی ناز جنگ توتی و فساحت با هم جنگ پیشانی با سردی مهر. سهراب جهان حیاجان داشته گویا پر از فوران و ریزش و گذر و جنگ باز لازم حال عمومی بشر و جهان رو در روزگاری که سهراب این شعر رو سروده به یاد بیارید خاطره جنگ‌های جهانی هنوز زنده است، مردم هنوز یادشونه، جنگ سرد بر پاس، گوشه گوشه جهان جنگ و آشوبه، بازار اخبار و شایعه هم داغه و مردم یا بهتر بگم توجه مردم جملگی معتوف به این این‌هاست. سهراب خلاصه‌چنتو جنگ رو میگه که دیگه تصور کردن و خیال کردنش با شما و پیش نگاه حیرت زده مخاطبش میگه خوبه از اینم دختر باشه حمله کاشی مسجد به سجود حمله باد به معراج حباب صابون وقتی حباب صابون داره میره تو هوا اینو حمله باد به معراج حباب می میبینه حمله لشگر پروانه به برنامه دفع آفات داخل پرنتز بگم که زمانی که سهراب نوجوان بود یه سال به روستاشون ملخ حمله میکنه بعد هر روستایی چند تا جوون رو معمور میکنه که دیگه امکانات محدود بوده. هر جوونی بره ملخای یه مزرعه رو بکشه. معموریت می گیره ولی سهراب در خاطراتش نوشته که من دلم نمی اومد ملخ‌ها رو بکشم. اگر داشتن محصول مزرعه رو می‌خوردن خب گشنه بودن. و من حتی وقتی داشتم میرفتم زیر سایه درخت دراز بکشم و پرواز ملخ‌ها رو نگاه کنم حواسم بود پامو روی ملخا نذارم <تصفيق> اداما بدیم حمله دسته سنجاقه به صفه کارگر لولکشی حمله هنگ سیاه قلم نی به حروف سربی حمله واجب فک شاعر سهراب هم مثل بسیاری دیگر از شاعران معتقد بودن که اونها شعر نمیگن شعر اونها رو مجبور به نوشتن میکنه و این رو سهراب تبیر کرده به حمله به فک شاعر برای اینکه چشم ما رو باز کنه سهراب همچنان به اون سادلوهی روشن فکرانش ادامه میده و میگه ای بابا باز هم داغتر میخوای نظرت راجب فتح و فتوح چیه ها؟ پس اینو داشته باش فتح یک قرن به دست یک شعر که منو یاد منظومه افسانه از نیما می اون رو سراغاز شعر نوع فارسی می دیگه سهراب شاید منظورش اینه فتح یک قرن به دست یک شعر سهراب هم ارادت بسیار زیادی به نیما داشته و حتی اون استاد حکاکی روی چوبش تو ژاپن سهراب رو یاد نیما می و خیلی وقتا از دیدن اون استاد حکاکی چشمش تر می شده انقدر که نیمارو دوست داشته سهراب. ا سهراب ادامه میده فتو فتوحات رو اخبار فتو فتوحات رو فتح یک باغ به دست یک سار. شاید منظورش اینه که وقتی یک سار در یک باغ میخونه، فلواقع اون باغ رو فتح کرده. فتح یک کوچه به دست دو سلام، فتح یک شهر به دست سه چهار اسب سوار چوبی، فتح یک عید به دست دو عروسک یک توپ شما رو دعوت میکنم به خیال کردن این تصاویر و شعر رو ادامه میدم سهراب که میبینه مخاطب عرفی هنوز هیجان زده نشده یا شایدم این یه دونه دیگه متنبه شده و به حیجان اومده و سهراب میخواد رو بیشتر کنه و ادامه میده و میزنه به سیم آخر میگه عمون از دست شما ها لابا دنبال اخبار جنایی هستی باشه نظر درباره اینا چیه؟ مطمئنم مو به میشه. میشه. قتل یک چکچگه روی توشک بعد از ظهر قتل یک قصه سر کوچه خواب قتل یک قصه به دستور سرود قتل محتاب به فرمان نئون قتل یک وید به دست دولت قتل یک شاعر افسرده به دست گل یخ متوجه متوجه منظورم میشین قتل یک قصه سر کوچه خواب شاید زهرا برای نفر قصه میگفته تا بخوابه و وسط قصهش اون آدم به خواب رفته و سهراب تلقی کرده قصه من به قتل رسید شما رو با خیال کردن باقی تصاویر تنها میذارم و بذارید این پایان اپیزود پنجم از فصل سوم راق باشه و حالا بدرود <تصفيق>